0: Bom, é um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui Ricardo Amorim. Um
1: dos economistas mais influentes do Brasil. Para falar economia.
0: de economia política. Extensa apresentações. Hoje é vamos conversar honra. com o Ricardo Amorim, presidente da Rio. E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Olha, com a vitória de Joe Biden nas eleições presenciais nos Estados Unidos, o país pode iniciar uma reaproximação com a China e o agronegócio brasileiro está de olho nesse processo. Para falar mais sobre o impacto no mundo dessa derrota de Donald Trump, a gente conversa agora com o economista Ricardo Amorim, mais uma vez, gentilmente nos atendendo. Bem-vindo, muito obrigado por nos atender. Muito obrigado, é um enorme prazer estar com vocês e com os ouvintes da PAN. Nós é que, agra... que estamos agradecendo a sua participação aqui. É claro que ainda... Acho que o nosso... Inter... Agora sim, tá, está nos ouvindo. Ah. Ainda há um bom passo para se percorrer, porque o presidente Donald Trump está contestando esse resultado, mas, de qualquer forma, o mundo já se apressa em tentar acordos e conversar com o presidente eleito Joe Biden. Eu pergunto em relação à China, de que maneira essa medição de forças agora se dará? Os Estados Unidos não serão mais tão oponentes em relação à China? Que cenário que podemos vislumbrar a partir de 2021?
0: Eu acho que vai ter uma mudança importante na relação com a
1: China mas uh, não
0: que os Estados Unidos vão ser menos firmes em relação à China pelo contrário é, o, o Donald Trump tinha um discurso muito duro em relação à China, mas na prática não conseguiu grandes conquistas ao longo do seu mandato, por uma razão muito simples. Ele alienou aliados históricos americanos. Ao longo do mandato ele brigou com o Canadá, com o Reino Unido, com a Alemanha, com o Japão, com, com vários aliados importantes. E ao fazer isso, ele indiretamente acabou incentivando esses aliados a se aproximarem da China. Uh, e a consequência foi que a posição americana Ficou mais fragilizada para negociar com a China do que se houvesse um bloco ocidental é, somado com o Japão, com a Coreia do Sul, mais unido uh, se opondo à China. Então, nesse sentido, eu acho que o discurso do Biden será mais conciliador. Por outro lado, como eu acho que ele vai ser mais conciliador com os aliados históricos, eu acho que os Estados Unidos vão estar em uma posição mais forte e não mais fraca em relação à China. Para o Brasil, basicamente, o que significa, isso já era verdade antes, mas é mais verdade ainda agora, o Brasil não ganha nada tomando lados nessa disputa entre Estados Unidos e China. Nós temos que fazer negócios com a China e com os Estados Unidos. E nos mais diferentes campos, o que a gente precisa buscar sempre é o interesse brasileiro, por exemplo. É, duas decisões importantes que estão para serem tomadas aí, uma relativa à vacina e outra relativa ao 5G, ambas deveriam ser pautadas simplesmente por qual é a melhor tecnologia, independentemente de origem. Não tem que valorizar e nem desvalorizar origem nenhuma. O que a gente tem que buscar é o melhor produto. Aliás, isso
1: não é uma decisão política, isso tem que ser uma decisão técnica. Ricardo Amorim, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Ricardo Amorim, bom dia.
0: Na campanha americana, especialmente no debate alguns momentos, surgiu o Brasil né, na campanha eleitoral americana e o Biden com esse discurso de que vai endurecer a relação com o Brasil por causa da questão ambiental, possivelmente oferecendo uh, recursos de um lado, mas se não tivermos resultados, impondo sanções de outro. São críveis essas propostas e palavras de Joe Biden? Será que a gente verá o governo americano tomando essas medidas para combater uh, o desmate da Amazônia? E qual é para o Brasil, então, pensando economicamente, a melhor maneira de se posicionar agora. Bom, eu acho que elas são críveis, uh, mas não também na, na dureza do que foi um, uma declaração que não era voltada ao Brasil, ela era voltada ao debate eleitoral americano. É, o, aquela, nada daquilo foi falado, relacionado ou preocupado com o Brasil, e sim um processo eleitoral nos Estados Unidos. Agora, o que eu acredito de, de, de concreto é que tanto o Biden quanto os democratas têm uma visão bastante diferente a dos republicanos e particularmente a do Trump com relação à questão ambiental. É uma das coisas que acabou de acontecer, aliás, é engraçado, porque isso foi formalizado já depois das eleições uh, e já uh, com as eleições encaminhadas, ainda sem assim, antes da divulgação do resultado final, mas com as eleições naquele momento encaminhadas para uma vitória do Joe Biden, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que é um acordo de proteção climática, que provavelmente, ou diria certamente, será revertido pela administração do Joe Biden. Uh, o, que, o que eu vejo em relação a isso é é de interesse brasileiro mudar a sua política ambiental independentemente uh, do que o Biden vai dizer ou vai falar, porque o é, Biden pode dizer ou fazer o que quiser, mas não vai mudar o fato que investidores no mundo inteiro estão cada vez mais dando atenção à questão ambiental porque os consumidores destas empresas estão dando mais atenção. Em função disso, se o Brasil for visto como hoje ele é, em função de mais até declarações do que ações, mas declarações que passam para o mundo a impressão de que o Brasil não está nem aí para a questão ambiental. Isso não é verdade, tem uma série de é, parâmetros que a gente pode usar que o Brasil cuida e cuida muito bem do meio ambiente, mas o fato é que o governo atual passou o recado de que não, o meio ambiente para a gente não é importante não é uma questão. Isso está sendo usado uh, não por governos, mas por entidades privadas que estão reduzindo investimentos no Brasil. Então, como eu acho que a gente vai ter que fazer isso de qualquer jeito, seria mais inteligente fazer, não por pressão do Biden, mas fazer por iniciativa própria. É, o que isso significa na prática? É, em particular, é, há dois ministros que eu acho que, neste momento, dificultariam muito a relação com os Estados Unidos, o atual ministro do Meio Ambiente e das Relações Exteriores. É, a forma mais simples do Bolsonaro... Resolver essa questão é trocando os ministros, em vez dele se colocar como quem está tendo que mudar a política dele, ele muda os ministros e é a forma mais tranquila de fazer isso. Se ele vai fazer isso ou não, eu honestamente não sei. Agora, o que eu sei é, o governo brasileiro atual, primeiro, se disposto com lideranças europeias, com Angela Merkel, com Macron, se disposto com lideranças chinesas mais recentemente o falar, não, não, a, a vacina chinesa nós não queremos, e... Com relação aos Estados Unidos, em vez de se colocar como aliado americano, se colocou como aliado do Donald Trump, que ao perder a eleição, a gente acabou, basicamente, a gente está brigado com os três grandes blocos internacionais. Não faz o menor sentido isso aí. O Brasil precisa se reposicionar e melhorar a relação com os três. E a questão ambiental é o caminho, tanto com relação à Europa e possibilitar que o acordo Mercosul-União Europeia Volte a avançar, porque ele travou, e isso poderia ser um ganho gigantesco, como com relação aos Estados Unidos. E na China especificamente, como eu dizia, é deixar claro para a China que a gente não vai favorecer a China na, na escolha, seja do 5Z nem da vacina, mas também não vai jogar contra a China. Eu acho que essa é a questão, não tem por que favorecê-la e também não tem por que excluí-la. Okay.
1: E Amorim, os Estados Unidos vivem problema grande com relação ao desemprego, problema enorme aqui no Brasil também, Joe Biden já sinalizou, o que será que ele deve fazer com relação a isso, algo que o Brasil possa se espelhar, quem sabe?
0: Olha, é, a gente vai ter mais dificuldade de fazer o que ele fará, o que ele fará é que, o que ele tentará fazer isso também tem algum, tem várias pedras no meio do caminho, mas basicamente o que ele vai tentar fazer é um novo pacote de estímulo econômico muito significativo. É algo entre 1 e 2 trilhões de dólares, e eu digo tentar fazer porque isso precisa de aprovação do Congresso Americano. E, uh, o que a gente tem é que os democratas mantiveram o controle que eles já tinham da Câmara dos Deputados, mas até perderam algumas cadeiras, e ao que tudo indica, isso ainda não é uma certeza, mas eles não vão ter o controle do Senado, porque para ter o controle do Senado, eles precisariam ganhar as duas eleições para uh, os senadores que estão indo para o segundo turno em janeiro, na Georgia, e é improvável que isso aconteça. Então o resultado é um Senado controlado pelo, pelos republicanos e principalmente, dependendo da Atitude que o Trump tiver daqui até lá, pode ser que você fique numa situação que demore para esse pacote sair. Se demorar, a situação de desemprego nos Estados Unidos não vai ser revertida rapidamente. E no Brasil, especificamente, a gente não tem espaço fiscal para fazer isso. A grande questão é que a situação fiscal brasileira, por uma questão de credibilidade, é mais complicada do que a americana. A gente gastou muito dinheiro inicialmente, diga-se passagem, por conta disso, a economia brasileira reagiu rápido e forte, é muito mais até do que a própria economia americana. Só para colocar em perspectiva, depois de ter afundado em março e abril, entre maio e junho, a produção da indústria, por exemplo, cresceu quase 40%. As vendas do comércio cresceram mais do que isso, atingiram um novo nível recorde, uh, serviços cresceu forte. O negócio nunca afundou, porque era principalmente a demanda da Ásia que foi quem sentiu mais. Então a economia brasileira até agora vai muito melhor. Só que o problema é que a gente não tem mais dinheiro. E é por isso que ao contrário do que está acontecendo lá, que vem um novo pacote, a gente acabou de reduzir o programa de auxílio no último trimestre do ano e vai ter que acabar com o programa de auxílio no começo do ano porque não tem dinheiro para ele. Caso contrário, o Brasil vai, vai ficar numa situação muito complicada fiscal. No caso brasileiro, o caminho é muito simples. A gente precisa aumentar a confiança e atrair investimento. Como é que a gente faz isso? O primeiro passo eu já tinha falado, quer dizer, mudança da política ambiental brasileira. O segundo, aprovação o mais rapidamente possível uh, do pacote de autonomia do Banco Central. E o terceiro, que talvez seja o mais crítico deles todos, que é reforçar a credibilidade fiscal brasileira, que é uma aprovação rápida de uma reforma administrativa agressiva. Com esses três os investimentos vão voltar, o dólar começa a cair, a inflação começa a cair, começa a entrar mais dinheiro no Brasil e os empregos vão ser gerados num ritmo mais, mais acelerado no país.
1: Só para a gente fechar, agora a pergunta de Leandro Narlock, Leandro.
0: Oi, Ricardo, bom dia. É, Ricardo, o dólar, o preço do dólar, você acabou de falar sobre isso, parece muito volátil no Brasil, né? ele subiu muito semanas atrás e despencou desde aí da, da, dessa previsão de vitória do Biden. É, qual que é a diferença do, entre Trump, dólar, em rela, Trump e Biden em relação à valorização ou não do real? Bom, é, pr primeira questão é, por que, que no Brasil o dólar é mais volátil do que em outros países? Tem a ver com uma situação específica da economia brasileira. Nós temos uma corrente comercial muito fechada, isso significa que em relação ao tamanho da economia brasileira, o Brasil importa e exporta muito pouco. E, ao mesmo tempo, ele tem uma corrente financeira bastante aberta. O que significa que, em momentos que a confiança no Brasil é grande, entra muito investimento externo no Brasil. E, em momentos em que ela é baixa, sai muito dinheiro do Brasil. Então, significa o seguinte, a, a, o lado da corrente comercial é o que gera mais estabilidade. No Brasil, ele é muito pequeno. O outro lado financeiro, as coisas melhoram rápido quando o sentimento em relação ao Brasil ou... Há um sentimento global melhor e pioram quando acontece o contrário. No momento, não é apenas a vitória do Joe Biden, mas é a vitória do Joe Biden sem controle do Congresso. Gerou uma expectativa nos mercados financeiros que, por um lado... A gente pode ter mais abertura comercial, o que é bom para a economia global como um todo. É, o Trump basicamente reverteu o processo de globalização e isso atrapalha o crescimento de todos os países no mundo. Então esse, essa é a boa notícia econômica. Por outro, qual era a preocupação do lado econômico com Joe Biden? É que poderia ter aumentos significativos de, imp de, de impostos, e uh, isso uh, é, pesaria contra o resultado das empresas. Uh, e em segundo lugar, eventualmente, processos muito mais agressivos, anti Trust com relação às grandes empresas americanas, basicamente do setor de tecnologia, que são as empresas que têm puxado o desempenho de bolsa nos Estados Unidos e no mundo. Essas são as ações que mais subiram, uh, porque tiveram um ótimo desempenho. E aí, quando esses dois riscos foram afastados pela perspectiva de que o Biden não vai ter controle do Senado e, portanto, não vai conseguir passar essas medidas, falaram, bom, a gente vai ter o lado positivo sem o lado negativo. Por isso que os mercados uh, financeiros reagiram positivamente e, especificamente no Brasil, é aquela história, quando fica ruim aqui fica péssimo, mas quando fica bom aqui melhora mais. Mas para a gente sustentar isto, a gente vai ter que fazer a lição de casa no Brasil. Isso não, aí não, a gente agora está se beneficiando como todo mundo, mas para sustentar, a gente vai precisar fazer a nossa parte.
1: Economista Ricardo Amorim, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Boa semana, até a próxima.
0: Ótima semana, é sempre um prazer.